0: Okay, das ist irgendwie Vogelgezwitscher, oder?
1: Ja, jetzt salopp würde man sagen, bei unserem Gast piept's wohl, aber so frech <lacht> wollen wir heute nicht sein. Was hat Vogelgezwitscher um Himmelswillen mit unserem Thema zu tun?
0: Das Politikteil. Der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit online.
1: So liebe Iliana, dann reden wir beide heute mal über uns.
0: Über uns? Na, das kann ja heiter werden. Ja,
1: das könnte es, denn dazu muss man wissen, dass dein Mann mein Kollege ist und ich wahrscheinlich sehr viel mehr über dich weiß, als du denkst.
0: Da wäre ich mir nicht so sicher, lieber Marc, denn mein Mann ist zwar dein Kollege, aber deswegen könnte es sein, dass ich viel mehr über dich weiß, als du ja, okay, denkst, oder? Okay,
1: okay, okay. ich merke schon, es ist ein gefährliches Terrain, aber auf das wollen wir uns auch gar nicht wagen, denn es geht auch nicht um uns beide heute, sondern es geht um uns Journalisten, um die Medien und die große Frage, ob wir in der Corona-Krise eigentlich einen guten Job machen.
0: Ich glaube, Marc, ich würde das noch härter formulieren, versagen die Medien in der Corona-Krise. Das treibt mich schon um und ich glaube, das treibt viele von uns rum um in diesen Tagen. Denn es gibt schon ziemlich viel Kritik von vielen Seiten. Und ich finde und ich glaube, dem müssen wir uns stellen.
1: Okay, dann lass es uns angehen, hier und jetzt. Willkommen beim Politikteil, dem Podcast von ZEIT und ZEIT Online. Ich bin Marc Prost, der Politikchef der ZEIT.
0: Und ich bin Eliana Grabitz, Politikchefin von Zeit Online.
1: Und wir sind in Woche drei der Ausgangsbeschränkungen im Land. Wir beide jedenfalls wissen immer noch nicht genau, wie lange das Ganze andauern soll. Und wir erleben im Augenblick nicht nur eine Weltviruskrise, sondern es gibt natürlich auch ein gigantisches Informationsbedürfnis. Es kommt mehr denn je darauf an, wer die Leute informiert und wie sie informiert werden. Und während auf der einen Seite das, das Bedürfnis nach Infos so groß ist wie vielleicht noch nie wächst auf der anderen Seite die Kritik an den Medien. Und deswegen haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der uns Journalisten schon sehr lange auf die Finger schaut und mit dem wir besprechen wollen, ob die Medien in dieser Krise versagen, welche Bedeutung das für die Gesellschaft hat und wie man eigentlich auf die Regierung schauen müsste.
0: Ja, wir freuen uns sehr auf unseren Gast heute, den Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, der uns jetzt aus Tübingen zugeschaltet ist. Hallo Herr Pörksen.
1: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Ich würde sagen, wir starten gleich in Medias Res, denn die, die vielleicht schon mehrfach dabei waren, die wissen, wir starten das Politikteil immer mit einem Geräusch, das unser Gast mitgebracht hat und das irgendwas mit dem Thema zu tun hat und das wir beide aber noch gar nicht kennen. Hören wir doch mal rein. Okay, das ist irgendwie Vogelgezwitscher, oder?
1: Ja, jetzt salopp würde man sagen, bei unserem Gast piept's wohl. Aber so frech <lacht> wollen wir heute nicht sein. Was hat Vogelgezwitscher um Himmels Willen mit unserem Thema zu tun, Herr Börksen? Na gut, ich habe einfach mein iPhone hier einen Moment lang aus dem Fenster
2: gehalten, auf dem Hügel sitzend, in Tübingen. In Tübingen sitzt man immer auf einem Hügel, egal wo man sich befindet. Und da zwitschern die Vögel. Und warum finde ich das ein Symbolgeräusch, das unsere aktuelle Zeitstimmung charakterisiert? Ich würde sagen, wir werden hin und her gerissen zwischen ganz unterschiedlichen Gefühlszuständen. Einerseits ein wunderschöner Tag da draußen, eben Vogelgezwitscher als ein Symbolgeräusch für die Schönheit eines Naturkonzertes, das jeder anhören kann. Und auf der anderen Seite die Weltviruskrise, eine ungeheure Dynamik der Bedrohung, steigende Infektionszahlen hier, Todesmeldungen dort, New York in massiver Weise bedroht. Ihre Kollegin Iris Radisch hat vor vielen Jahren mal einen Essay geschrieben über Walter Kempowski. Und da gibt es so eine Schlüsselszene, da wird Walter Kempowski nach Bautzen gebracht und schaut aus dem Zug heraus und sieht in der Sonne stehend ein Ehepaar, das sich da so freundlich einander zuwendet. Und Iris Radisch spricht von dem Schock der Gleichzeitigkeit des Unvereinbaren. Und diese Formulierung hat mich elektrisiert. Der Schock der Gleichzeitigkeit des Unvereinbaren. Das ist unser, unser aktuelles Stimmungsschicksal. Wir erleben ganz viel Unvereinbarkeit, entsetzlichen Egoismus, Wiederkehr des Nationalismus, fehlende Hilfeleistung, aber auch ungeheure Solidarität und das ist womöglich auch das Stimmungsschicksal vernetzter Gesellschaften insgesamt, denn unter vernetzten Bedingungen sehen wir sehr viel und gleichzeitig das Bestialische, das Banale, das Berührende, alles gleichzeitig und auf einem Kommunikationskanal.
1: Und das ist neu, Herr Pörksen, das ist neu, diese Gleichzeitigkeit von, von Megakrise und Megastille, sowas, sowas gab es noch nie, oder?
2: Würde ich sagen, ja, in dieser Dimension. Mir ist kein Ereignis erinnerlich, das in dieser Weise alle gesellschaftlichen Bereiche, alle gesellschaftlichen Akteure betrifft und das so viele ausweglose Dilemmata uns vor Augen stellt wie im Moment.
0: Also ich muss sagen, das, was Sie da jetzt beschreiben, das äh, packt mich selber bei meinen eigenen Empfindungen. Im Großen haben Sie recht, ne? das ist der Frühling einerseits und die Schreckensnachrichten andererseits. Aber mir geht es dieser Tage so, dass das eben auch im Kleinen der Fall ist. Diese Gleichzeitigkeit fängt eben auch im Kleinen an. Ne? Man sorgt sich um die, die jetzt einsam sind. Ich denke an meine Mutter, die alleine zu Hause sitzt. Gleichzeitig sitze ich mit, mein, mit meinem Mann und meinen drei Kindern zu Hause eingefärcht im Homeoffice und äh, habe manchmal viel zu viel Nähe und viel zu viel Familie. Und genauso das andere, ich weiß nicht, wie dir es mag, geht. Es ist so, dass man eben diese Gleichzeitigkeit von Freizeit oder Feierabend und Homeoffice und der Arbeit zu Hause, das habe ich vorher noch nie so erlebt. Es fließt alles das eine in das andere und das hat einerseits beinhaltet, das eine große Spannung, aber andererseits eben gibt es auch Raum für ganz neue Gedanken, ganz neue Gefühle und ganz neue Gespräche, im Übrigen auch am Familientisch.
1: Naja, es ist, glaube ich, für uns Journalisten deswegen auch eine besondere Situation, Iliana, weil wir... Persönlich auch, was die Arbeitsbedingungen angeht, von dieser Krise unmittelbar betroffen sind, weil sich, wie du sagst, irgendwie man auf der einen Seite im Homeoffice ist und ganz weit entfernt äh, ist von denjenigen, die wir beschreiben und beobachten und, und, und erklären sollen und deren Arbeit wir bewerten sollen. Und natürlich sind wir auch gebannt von den, von den Tickern, von den Echtzeitmeldungen. Ich äh, hänge so viel an meinem Smartphone wie, glaube ich, äh, noch nie in meinem Leben und ich kann auch gar nicht loslassen und gleichzeitig muss ich loslassen, um irgendwie äh, zur Ruhe zu finden. Das ist ja das Vogelgezwitscher, was Sie meinten, Herr Perksen, oder?
2: Ja, unbedingt. Und trotzdem diese Beobachtung von Frau Grabitz nochmal aufgreifend. Wir erleben ja im Moment, ist im Grunde genommen der Makrokosmos der öffentlichen Welt, und Sie als Journalisten erleben das natürlich in der Tendenz schon sehr viel früher als andere, in Anführungsstrichen normale Menschen, dass der Makrokosmos der öffentlichen Welt gleichsam in den Mikrokosmos unseres Privaten hineinstürzt. Und die Ununterscheidbarkeit von öffentlicher Welt und privater Welt da ist. Und ich glaube, es gibt kein Familienabendbrot, an dem nicht an irgendeiner Weise über diese aktuelle Weltviruskrise gesprochen wird. Kein Moment, in dem man nicht in irgendeiner Weise auch an dieses große Hintergrundgeräusch einer drohenden Katastrophe denkt. Und das in dieser Dimension neu, also Vernetzung, wenn wir uns zurückerinnern an den 11. September, ja? Ich glaube, jeder weiß noch, wo er damals war, wo er stand, als er die Bild auf den Bildschirm gestartet und gedacht hat, was ist das hier, Film, Realität, das kann doch nicht sein, der, die einstürzenden Türme diese Attacken. Aber im Grunde genommen sind unter den vernetzten Bedingungen jetzt sozusagen 11. September Momente in Permanenz ähm, entstanden. Und das liegt aus meiner Sicht an dieser ähm, Unmittelbarkeit, mit der uns alles sofort und auf den unterschiedlichsten Kommunikationskanälen erreicht. Und sie haben ihre... Äh, ältere Mutter erwähnt, also auch es ist ja auch ein Moment, in dem Menschen in ungeheurer Aufregung permanent posten, kommentieren über WhatsApp, E-Mails, soziale Netzwerke, Videos weiterleiten, mal berührende Nachrichten, mal lustige Nachrichten, mal konstruktive Alltagshilfe, aber auch mal die bizarre Verschwörungstheorie, also auch das Private ist gewissermaßen zu einem sehr ambivalenten Universum aus Schönheit, Schrecken, Propaganda, und äh, Verstörung geworden.
1: Ich finde es ganz schön dieses Bild vom Abendbrottisch, das Sie vorhin benutzt haben, äh, Herr Perksen, dieses. Thema ist da und alle sprechen die ganze Zeit drüber. Jetzt wollen wir ja nicht nur über uns Journalisten sprechen im Sinne von, wie arbeiten wir gerade und was ist los, sondern wir wollen ja über die Frage sprechen, ob die Medien in dieser Krise versagen und da gab es, vielleicht war das auch das Gespräch an, am einen oder anderen Abendbrottisch in der vergangenen Woche, eine sehr harte Kritik, ausgerechnet von dem Mann, der im Augenblick sowas ist wie der, wie der oberste Kommunikator in diesem Land, der Mann, der so präsent ist wie wenig andere, dem man fast überall im Fernsehen sieht und der auch einen eigenen Podcast mittlerweile hat, das ist Christian Drosten, ähm, der Virologe, der ähm, sehr scharf kritisiert hat, wie die Medien arbeiten und der im Grunde gesagt hat, dass wir Journalisten in dieser Krise versagen. Wir haben da mal was vorbereitet, wir haben uns das nochmal angehört, wir spielen den O-Ton kurz ein.
3: Ich sehe zum Beispiel als Wissenschaftler, der auch mit, mit Journalisten spricht oder auch Pressekonferenzen miterlebt, sehr deutlich den Unterschied zwischen politischer Berichterstattung und Wissenschaftsjournalismus. Ich, äh, ich nehme einen sehr deutlichen Unterschied in der Fragestellung wahr und ich finde es nicht nur neutral, sondern ich finde es kontraproduktiv, wie politische Journalisten im Moment fragen. Ich ich habe es als Zeitverschwendung empfunden äh, in der Bundespressekonferenz, als politische Journalisten ständig gefragt haben, was denn jetzt mit dem CSU- oder CDU-Parteitag ist. Es gibt Zeitungen, die malen inzwischen nicht nur in den Wörtern, sondern in Bildern, Karikaturen von Virologen. Ich bin wirklich wütend darüber, wie hier Personen für ein Bild missbraucht werden, das Medien zeichnen wollen, um zu kontrastieren.
0: Das ist ja ganz schön harter Tobak, den der Herr Drosten da auffährt, Herr Pörksen, von kontraproduktiven Fragen, die am Wesentlichen vorbeigehen und der Überzeichnung von Personen, sogar dem Missbrauch von Personen, die wir eigentlich als Experten in dieser Situation so dringend brauchen. Übertreibt der Mann oder ist es tatsächlich so, versagen die Medien in dieser Situation?
2: Aus meiner Sicht versagen sie nicht. Es gibt allerdings unterschiedliche Phasen. Wir haben eine Informationsphase erlebt, glänzende Erklärstücke, intensive Recherche, auch eine Begleitung der Umsetzung der medizinischen Maßnahmen in einem Moment der totalen Plötzlichkeit und der allgemeinen Überforderung. Hier hat aus meiner Sicht der Journalismus, wenn ich das mal so in der Summe sagen darf und mit Ausnahme natürlich des Schnappatmungs- und Echtzeitjournalismus von Bild.de und anderen einen sehr guten Job gemacht, aber er hat sich aus meiner Sicht zu spät der gesellschaftspolitischen Diskussion zugewendet. Also etwas, was Herr Drosten, wenn ich ihn richtig verstehe, eher zurückdrängen möchte, Es ist ja nur so seine ähm, aus meiner Sicht etwas übertriebene Kritik der Wissenschaftsjournalismus, der jetzt gefragt wird. Das sehe ich vollkommen anders, der Politikjournalismus und die Weitung der Perspektive ist zentraler der je, denn je. Und lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen zu seiner Kritik. Natürlich gibt es übertriebene Heldenverehrung, Personalisierung, die zu einem Ablenkungsspektakel führt. Und das erleben wir nicht nur im Falle äh, der aktuellen Krise, sondern auch mit Blick auf den Klimawandel oder andere außerordentlich relevante Themen. Also Person kann ablenken, die, die Verehrung der Person kann ablenken. Aber hier ist natürlich auch jemand, der sozusagen die Erfahrung gemacht hat von Instant Fame. Auf einmal ist er berühmt, auf einmal kennt ihn jeder. Und nun möchte er im Grunde genommen nicht in einer Karikatur auftauchen. Das ist ein problematisches Ansehen und zeigt ein großes Missverständnis auch der eigenen ähm, Position und auch der eigenen Prominenz. Also er beschreibt die Eskalationseffekte der Prominenz und meint, in einer freien Gesellschaft, man könnte darauf hinwirken, dass man nicht mehr in irgendeiner Weise gezeichnet wird. Das scheint mir falsch. Drosten ist außerordentlich differenziert, aber hier aus meiner Sicht zu
1: pauschal. Das stimmt, dass er natürlich die Medien kritisiert und es gibt nicht die Medien genauso wenig, wie es die Politik gibt oder die Journalisten oder die Wirtschaft. Das ist ganz lustig, dass der Medienwissenschaftler jetzt sagt, na, die Medien versagen gar nicht, sondern es ist differenzierter. Und jetzt ich als Journalist sagen muss, ich sehe es eigentlich kritischer. Ich weiß nicht, vielleicht können wir uns im Diskurs ein bisschen annähern. Aber das, was Sie gerade gesagt haben, die Heldengeschichten, sozusagen die, das heißt die, die Personalisierung. Sie haben das Beispiel Klimawandel angesprochen. Da fällt mir Greta ein. Also es ist doch schon so, dass es im Journalismus so einen Zug gibt, Sachthemen auf eine Person zuzuschneiden und zu versuchen, gute Geschichten zu erzählen. Und Drosten sagt, ihr überzieht.
2: Ja, unbedingt. Natürlich gibt es diese Tendenz zur Dauerpersonalisierung, zur Heldengeschichte. Es ist allerdings, muss man gerechterweise sagen, ein allgemein menschliches Wahrnehmungsmuster. Wir denken in Geschichten, wir leben in Geschichten, wir träumen in Geschichten. Niemand träumt entlang der Bullet Points irgendeiner monströsen PowerPoint-Präsentation. Und trotzdem, gerade für Prozesse, gerade für systemische Sachverhalte, Klimawandel, Infektionsgeschehen, etwas in dieser Art, gerade für ein abstraktes Geschehen, ist die Totalpersonalisierung tatsächlich eine Gefahr. Und das haben wir erlebt am Falle des Klimawandelthemas. Greta, Luisa Neubauer, die sich gleichsam vor dieses Geschehen Schieben. Wir haben es erlebt bei diesem David-gegen-Goliath-Narrativ im Falle der anlasslosen Massenüberwachung durch Großbritannien und die USA. Edward Snowden, der gewissermaßen dann zum Problem für das Thema selbst wird und der das natürlich genauso wie Greta und Luisa Neubauer auch verstanden hat, dieses Dilemma. Und wir erleben es jetzt. Also zu viel Heldenverehrung schadet die Person, muss ein Instrument der Illustration, ein Instrument der Darstellung bleiben. Das wäre mein Plädoyer. Aber und mein nur mal,
1: Herr Pörksen, um das klar zu kriegen, warum schadet die Heldenverehrung am Ende der Sache? Warum?
2: Weil die Person gar nicht wichtig ist, sondern das Thema zentral. Die Person ist nur ein Werkzeug, um eine, einer, einem Geschehen Anschaulichkeit zu verleihen. Und wenn die Person sich übermorgen wild fluchend an einer Tankstelle äh, äußert ähm, einen behinderten Menschen beleidigt oder bei roter Über die Ampel fährt und äh, Fahrerflucht begeht in einem Unfall, dann wird auf einmal die, das gesamte Thema selbst ähm, von einem Art Generalverdacht infiziert. So als ob das Thema damit erledigt wäre. Wir haben es ja immer schon gewusst. Dieser Experte ist ein Betrüger, korrupt, was auch immer. Also nicht jeder, nicht jede Organisation, nicht jede ähm, 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 Bewegung hat so viel Glück wie, wie Apple. Ja. Da marschiert der Held Steve Jobs zur Kanzel und die Welt fällt auf die Knie oder erhebt sich, um zu applaudieren. Aber was ist, wenn dieser Held sich als fehlerhaft erweist? Auch daran sieht man, die Personalisierung schafft kurzfristige Aufmerksamkeitsgewinne, aber langfristige Reputationsrisiken für die Organisation oder die Bewegung und sie schadet dem Thema selbst.
0: Aber ich würde trotzdem noch ein kleines Plädoyer halten wollen für die Personalisierung, weil äh, da muss ich ein bisschen aus dem Nähtest plaudern. Ich habe meine journalistische Karriere gestartet bei der Financial Times Deutschland. Eine wunderbare Zeitung, die es leider gar nicht mehr gibt. Hatte damals gar keinen Wirtschafts-Background und bin quasi einfach ins äh, kalte Wasser gesprungen. Und damals ähm, war so würde ich das beschreiben, war im Grunde eine der Leistungen der Financial Times Deutschland, dass die äh, es geschafft haben, Wirtschaft zu erzählen, menschlich zu machen und halt wirklich leben zu lassen. Und ein Mittel, dessen wir uns wirklich häufig bedient haben, war Geschichten, die Geschichten dahinter zu erzählen von den Menschen, die Wirtschaft betreiben. Und da würde ich, äh, wäre ich sehr skeptisch, wenn man jetzt aus der äh, Krise, die wir im Moment beobachten, die Lehre ziehen würde, dass man äh, grundsätzlich mit diesem Narrativ aufhören sollte.
2: Das, da würde ich vollkommen zustimmen. Also wir brauchen Geschichten und wie gesagt, sie gehören zu unserem menschlichen Denken, sie sind das Medium unserer geistigen Existenz. Nur die Frage ist, irgendwann gewinnt die Geschichte Oberhand und ich glaube, jeder, der schreibt, kennt so eine Narrative Verführung, man macht die Kontraste dann leicht ein bisschen schärfer, man ähm, äh, steuert auf einen guten irgendwie nochmal dramatischen Schluss zu, man setzt irgendwie einen Cliffhanger. Also die Geschichte hat eine unglaubliche Eigenkraft. Wir haben es ja im Extremfall gesehen an einem solchen Fall wie äh, Klaas Lotzius. Ein Märchenerzähler im Journalismus, der selbst im Spiegel mit seiner erstklassigen Dokumentationsabteilung jede Menge Betrüger-Stories untergejubelt hat. Warum? Weil er so wahnsinnig gute, faszinierende Geschichten erzählen konnte. Kleines Problem, sie waren
1: weitgehend erfunden. Die Kritik von Christian Drosten war ja ein bisschen weiterführend. Er hat ja nicht nur die Personalisierung angesprochen oder wie unwohl er sich fühlt, da selber in so eine Heldenrolle gedrängt zu werden. Er hat ja auch die Talkshows angesprochen und die inszenierte Konfrontation. Also nach dem Motto, ihr guckt zu so viel auf Machtfragen statt auf Sachfragen. Ist das so?
2: Ja, aus meiner Sicht hat das schon eine Selbstreflexion gegeben im Journalismus, zu sagen: Ja, wir wollen jetzt nicht gewissermaßen jeden Borderliner in die Talkshow hineinbitten. Früher gab es ja Lungenfachärzte ohne Kompetenz, die in die Talkshows geladen wurden. Heute würde man das mit einem so kritisch zu sehenden Experten in Anführungsstrichen wie Herrn Wodak so nicht betreiben. Er ist nicht in den öffentlich-rechtlichen Talkshows aufgetreten. Also die, Pro die Figur des Schrillen, Provokateurs ist eher dezentriert. Und trotzdem gibt es natürlich im Journalismus, und das ist vielleicht auch ein allgemein menschliches Muster, so eine Konfliktfaszination. Also wie kann man sagen, alles ist nur... Ein Machtspiel und Herr Söder will im Grunde genommen doch insgeheim Kanzler werden und Herr Laschet versucht ihn niederzuhalten und Herr Kretschmann kretscht nach vorne, weil er in diesem Überbietungswettbewerb der Maßnahmen nicht hinten anstehen will. Also man macht aus diesem Ganzen so ein Horse Race, einen Wettkampf, eine Art Fußballspiel und das ist deshalb problematisch weil es jetzt in dieser dramatischen Krise, die jeden betrifft, tatsächlich stärker um die Sache gehen sollte und das Narrativ des totalen Machtspiels uns ebenso ablenken kann wie die äh, süffige Geschichte über die Person.
1: Weil Sie gerade Söder und Laschet und eine Talkshow ansprechen, da gab es vor, ich glaube, zwei Wochen, drei Wochen, das ist mittlerweile vier her, die Zeit verschwimmt ja ein bisschen, jedenfalls vor einigen Wochen, äh, einen ziemlich denkwürdigen oder interessanten Auftritt bei Anne Will. Ähm, Anne Will hat den zugeschalteten bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder befragt und auch das haben wir vorbereitet und spielen es kurz mal ein.
0: Ist die Lage in Bayern so viel gefährlicher als anderswo oder geht es Ihnen darum, als der härteste Corona-Bekämpfer wahrgenommen zu werden?
1: Es war also die Situation, man hat über Corona gesprochen und es ging dann in Anführungszeichen wieder nur um Machtpolitik, es ging darum, wer sich durchgesetzt hat, Laschet, Söder und ob Söder eigentlich in Wahrheit irgendwie eine andere Agenda hat. Irgendwie kann ich es verstehen, es ist eine politische Talkshow, da redet man über diese Dinge und gleichzeitig war es so seltsam unangemessen. Wie, wie kommt es, dass diese Machtfragen immer so eine Rolle spielen bei uns Politikjournalisten, auch jetzt noch?
2: Na, mich würde da wirklich ihre auch ihre eigene Perspektive Interessieren, weil ah, einerseits liegt es natürlich, ja, genau, also, also so ein Stück ähm, erpresster Selbstauskunft unter Live-Bedingungen. Also das. eine Antwort liegt natürlich nahe. Es ist einfacher, ein Machtspiel zu analysieren, als sich in dieses irrwitzig komplizierte Geschehen des Risikomanagements in pandemischen Zeiten
1: hineinzuarbeiten. Aber Rückfrage. Warum ist es so attraktiv? Ja, deswegen gebe ich die Frage erstmal weiter an Iliana und ich überlege noch 30 Sekunden. Also ich werde Dank, hart ja. nachfragen, keine Absolut. Sorge. Absolut.
0: Also ich glaube, es hat einerseits mit gelernten Habits zu tun. Ich meine, das ist das, was wir seit Jahren machen. Also die, die schon länger im Beruf sind oder auch die anfangen, das ist das, was uns beigebracht wird. Guck nach der Machtpolitik. Ne? Weil es natürlich auch spannend ist. Also da kommen wir auch wieder auf die Geschichten zurück, die wir erzählen wollen. Wo man äh, Konflikte sieht, da macht es natürlich auch Spaß, da reinzuhorchen und zu zeigen, dass man nah dran ist. Ne? Dass man hinter den Kulissen weiß, wie die, wo die Strippen gezogen werden. Ich würde aber vielleicht, ähm, bevor du, Marc, ähm, jetzt nachgedacht hast und sagst, was da äh, aus deiner Sicht die Gründe Dafür sind, Danke, dass eines. du mich
1: auch nicht rauskommen lässt. Nee, schon.
0: genau, genau, genau. Ich lasse dich nicht aus der äh, von der Stange. Ähm. Ich von der Angel vielmehr. Ich würde sagen, ist es nicht auch ein Zeichen der Normalisierung? Sie haben eingangs gesagt, Herr Perksen, dass sie, dass wir jetzt eine Phase von Überinformationen hatten, wo was ja auch stimmt, ne, wo wir alle sehr viel Informationen ausgegeben haben, ohne wirklich kritisch einzuordnen. Und dahinter steht ja so ein bisschen, wir müssen jetzt auch wieder anfangen, kritisch Stellung zu beziehen. Gehört nicht die machtpolitische Frage auch irgendwie mit dazu? Muss man die sich verbieten in Zeiten einer Epidemie oder Pandemie?
2: Ich würde sagen, sie sollte nicht verboten werden, um Gottes Willen, das wäre ja schrecklich, nur sie darf in solchen Momenten oder sollte in solchen Momenten aus meiner Sicht nicht dominant sein, denn die Schlüsselfrage ist ja, wie kommt man auf die bestmögliche Art und Weise aus der Krise heraus und da ist sozusagen die Konflikt faszinierte Betonung von ähm, irgendwelchen Unterschieden oder Machtspielchen womöglich ganz und gar kontraproduktiv und die Diskussion, die ja jetzt beginnen muss, lautet aus meiner Sicht, wie gewinnen wir ein breiteres Bild? Wie lösen wir uns von der rein medizinischen Perspektive? Wie werden mehr Ex andere Experten, Ökonomen, Sozialpsychologen, ähm, Soziologen hinzugezogen, um eine Abwägung zu treffen, die ungeheuer schwer ist? Schutz des menschlichen Lebens, insbesondere von äh, Risikogruppen, älteren Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen. Auf der anderen Seite Schutz des gesellschaftlichen Lebens, Schutz des äh, sozialen Zusammenhalts, des, äh, der psychischen Gesundheit von Menschen. Und dieses Dilemma jetzt wirklich zu bearbeiten, es zu diskutieren mit Trauer und Verzweiflung und unter der Sichtbarmachung der eigenen Betroffenheit herauszuarbeiten, vor welchen ungeheuren Dilemmata die Gesellschaft im Moment steht, darauf käme es mir an. Und aus meiner Sicht wäre da so eine ja, Ad-Hoc-Analyse von Medienpolitik eben eher Ablenkung als Fokussierung auf die tatsächlichen entscheidenden und
1: irrwitzig schwierigen Fragen.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt wollen wir, Herr Pörksen, den Marc ja. Rost nicht von der Angel lassen. Ne? Also Marc, ne los.
1: Nein, die Fragen, die Sie gerade angesprochen haben, Herr Perkson, die großen menschlichen, gesellschaftlichen Dilemmata, vor denen wir stehen, vor denen wir als Bürger stehen, vor denen wir als Regierung stehen, die sind ja so schwer zu begreifen, äh, gerade auch für Politikjournalisten, dass wir uns, glaube ich, tatsächlich auf ein Feld flüchten, auf dem wir uns auskennen. Und das ist, äh, das sind, das Feld der Meinungsumfragen, das Feld der Machtpolitik, das Feld auch der, wenn man will, Sachpolitik, zum Beispiel jetzt aus dem Hauptstadt. Bürobetrieb gesprochen, aus dem Feld der Sachpolitik zwischen Ministerien, der Auseinandersetzung zwischen Rivalen und es gibt ja Rivalität und Konflikte und Politik lebt ja auch davon, dass diese Rivalität öffentlich ausgetragen wird und Konflikte auch in die Öffentlichkeit getragen werden durch uns Journalisten. Aber es ist schon so, mir fällt das auf, dass ähm, wir tatsächlich im Augenblick Manchmal die falschen Fragen stellen. Mich interessiert das im Augenblick nicht, ob sich Jens Spahn für die Kanzlerschaft 2021 warm läuft oder ob Merkel jetzt nochmal äh, eine fünfte Amtszeit als Kanzlerin haben könnte. Das sind interessante Fragen, aber nicht die interessantesten Fragen jetzt. Und mir geht es als Leser. Wir lesen ja auch alle sehr viel oder hören alle sehr viel und konsumieren sehr viel Nachrichten, News und Infos. Mir geht es schon noch so, dass so sowas wie Produktenttäuschung gibt. Kleine Geschichte aus dem Nähkästchen. Heute Morgen habe ich den Morgen-Newsletter eines größeren Magazins bekommen. Den Namen lasse ich jetzt weg. Überschrift war, ist Markus Söder gar kein guter Krisenmanager? Also wieder Personalisierung und Konflikt, wie sagt man Konfliktisierung? Also der Versuch, einen, einen Konflikt herbeizuführen. In dem Text ging es dann darum, dass Bayern im Augenblick, was die Fallzahlen angeht, nicht ganz so gut abschneiden würde wie andere Bundesländer. Das hat aber gar nichts unter Umständen mit Markus Söder zu tun und mit der Frage, wie gut sein persönliches Krisenmanagement ist. Also das, ich hätte da wahnsinnig gern mehr gewusst, darüber, warum Bayern jetzt so gut oder schlecht abschneidet und was in Bayern los ist und weniger über die Person Markus Söder. Und da fühlte ich mich als Leser auch enttäuscht. Und ich glaube, die Leser und andere Leser, denen fällt das auch auf. Und das ist eine Riesenfalle, in die wir reinlaufen und in die wir nicht reinlaufen sollten als Medien, weil wir Gefahr laufen, dadurch auch Leser zu verschrecken und zu verlieren, abzustoßen. Es wirkt zynisch. Ja, ich stimme zu. Und will vielleicht noch
2: einen Gedanken hinzufügen zu diesem Dilemma, vor dem wir jetzt stehen. Es ist ja jetzt die Frage, was passiert nach Ostern? Und hier hat sich die Politik entschieden, im Sinne der One-Voice-Idee ähm, von Krisenkommunikation, wir sprechen mit möglichst einer Stimme auf der Bundesebene wie auf der Ebene der Ministerpräsidenten, zu sagen, bloß keine Exit-Debatte. Ich halte das für einen ganz schweren Fehler, wenn der politische Journalismus diese Ansage übernehmen würde als eigene Maßgabe im Sinne einer missverstandenen staatsbürgerlichen Verantwortung. Wir dürfen jetzt nicht darüber reden, was danach ist. Es könnte die Leute nur verunsichern oder frustrieren. Nein. Menschen brauchen jetzt, da sind wir wieder bei der, bei der Frage nach dem Narrativ, brauchen jetzt eine lange Linie, ein entfaltetes Szenario, überhaupt die Diskussion der unterschiedlichen Pläne. Dann, man wird auf Dauer Wirtschaft nicht in dieser Weise in ein künstliches Koma versetzen können. Man wird auf Dauer sich fragen müssen, wann sind die Kollateralschäden des Krisenmanagements gewichtiger als die Urkatastrophe selbst. Und man wird auf Dauer nicht um die Frage herumkommen, wie kann man ein granulares, feinkörniges Risikomanagement betreiben, Alten- und Pflegenheime in ganz besonders besonderer Weise schützen, aber anderen, die nicht so gefährdet sind, wieder in anderer Weise und Direktheit die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Und diese Debatte muss unbedingt geführt werden. Und ich halte das für ein ein wirklich obrigkeitsstaatlich paternalistisches Vorgehen seitens der Regierung, so zu tun, als könne man diese Debatte mit der Ansage, keine Exit-Debatte erledigen. Niemand fordert, dass wir übermorgen einen Exit haben. Aber was unbedingt geboten sein muss, ist jetzt sozusagen die breitere gesellschaftspolitische Diskussion über Sinn- und Verhältnismäßigkeit der jetzt getroffenen Maßnahmen?
1: Na, auf der einen Seite verstehe ich, dass Medien kritisch berichten sollen, dass sie Haut berichten sollen, dass sie auch die Unwägbarkeiten und vielleicht auch die Widersprüche der Regierungspolitik offenlegen sollten. Und auf der anderen Seite haben wir ja doch auch sowas wie eine gewisse Verantwortung. Wir dürfen ja keine Panik erzeugen. Wir sollten keine Angst schüren. Ähm, wie bewältigt man diesen Gegensatz zwischen auf der einen Seite hart sein und kritisch sein und auf der anderen Seite eben die Bevölkerung nicht in Panik zu versetzen? Das ist ja echt ein äh, Spagat.
2: Absolut. Aus meiner Sicht ist das Schlüsselwort der Stunde ohnehin der Ausdruck Dilemma. Denn es geht aus meiner Sicht, auch im Sinne eines guten, seriösen Journalismus, jetzt darum, dieses Dilemmabewusstsein selbst transparent zu machen. Denn in der Tat, das ist eine Abwägung zwischen Panik schüren und Bagatellisieren. Also wie bekommt man und wie gelangt man selbst zu einer Haltung der gefahrenbewussten Achtsamkeit und stellt trotzdem die drängenden Fragen, die unbedingt diskutiert werden müssen? Für mich ist das vor allem eine Frage, des Tonfalls der Sichtbarmachung eigener Betroffenheit dieses deutlich werden lassen es ist es gibt keine sofort und schnell schnell Gewissheiten und trotzdem ich will es noch mal betonen wir haben ja jetzt Wochen erlebt der Verengung auf die medizinisch virologische Perspektive und das ist nur eine Perspektive und wir müssen jetzt dahin kommen wie kann gesellschaftliches Leben wiedererweckt werden, ohne die Schwächsten und die Ältesten auf unverantwortliche Weise zu gefährden. Und das gelingt nur, indem man den Blick weitet und indem man die Debatte, die politisch unter den Deckel gehalten wird oder irgendwie abgewehrt wird, auf eine für mich vollkommen unverständliche Weise, indem man die ähm, ein, einfordert und auch einklagt.
0: Lassen Sie uns gleich sprechen über die zweite Phase des Journalismus, in dem wir jetzt einschreiten müssen und einsteigen müssen. Das sehe ich ganz genauso. Die erste Phase war geprägt von Überinformation, von einem riesigen Bedarf nach Informationen, auch seitens der Leser und der Zuhörer und der Zuschauer. Und was wir jetzt brauchen, ist eben kritische Einordnung. Gleichwohl würde ich noch eine Frage stellen wollen an Sie, Herr Perksen. Und zwar geht es mir um den Zeitpunkt der gesellschaftlichen Verantwortung. Wann ist es richtig, den zu übernehmen? Ich erinnere mich sehr gut an das Wochenende als Deutschland quasi unter Generalbeobachtung stand seitens der Regierung, wo, wo es da hieß, wir beobachten jetzt, wie sich die Bevölkerung verhält, ob sie wirklich zu Hause bleiben, ob man sich an die Isolationsgebote hält und entscheiden dann, ob wir eben mit härteren Maßnahmen bis hin zu einer Ausgangssperre reagieren, was natürlich eine Wahnsinns-Einschränkung von Bürgerrechten bedeutet. Da gab es bei uns in der Redaktion große ähm, ungute Gefühle, weil man dachte, es geht um solche Bürgerrechtseinschränkungen, die kann man nicht so hinnehmen, das müssen wir artikulieren. Gleichwohl natürlich dieses Unbehagen, wenn wir das jetzt zu diesem Zeitpunkt tun, können wir eine eine Bewegung nach sich ziehen oder oder freisetzen, die einfach nicht die einfach am Ende gesamtgesellschaftlich schwierig und problematisch sein könnte. Gelten für solche Zeitpunkte in Zeiten der Pandemie andere Gesetze als zu normalen Zeiten?
2: Natürlich gibt es Extremsituationen unter denen dann andere Gesetze gelten. Und natürlich finde ich es ein Ausdruck von Verantwortlichkeit, darüber nachzudenken, welche Konsequenzen könnte womöglich eine Berichterstattung haben. Und wir haben das ja auch in anderen Extremfällen, Entführungen oder ähm, der Finanzkrise. Auch da gab es ja solche Formen auch der, ja bewusst zurückhaltenden Berichterstattung. Ich kann schon verstehen, warum man jetzt nicht gewissermaßen mit dem Holzhammer fordert, es ist ein Grundrecht des Menschen, eine Party zu feiern. Es wäre eine Katastrophe, das nicht zu tun. Aber hier geht es ja um ein Geschehen, das erkennbar die Gesellschaft sehr lange und langfristig in eine Art Schockstarre und einen Ausnahmezustand versetzt. Und aus meiner Sicht wäre es, schon etwas früher als das Geschehen ist, das Gebot der Stunde gewesen, nach der langfristigen Perspektive zu fragen. Und diese Frage nach der langfristigen Strategie wird aus meiner Sicht auf völlig unangemessene Weise tabuisiert. Also was ist der Plan, wenn die infizierten Zahlen nicht in drastisch dramatischer Weise sinken? Wie kann man glauben, man könne auf lange Sicht sozusagen in einem Prozess der totalen Allmählichkeit Herdenimmunität erzeugen, ohne die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben zu ruinieren. Diese Fragen nach der langen Perspektive, nach der langen Linie des Denkens und des Plans, die müssen mit anderer Entschiedenheit gestellt werden. Und die hätten aus meiner Sicht auch schon früher mit anderer Entschiedenheit gestellt werden müssen.
1: Das ist ja jetzt sehr heikel und da müssen wir einfach jetzt versuchen, to the point zu kommen, denn auf diese äh, Fragen, also warum diese Fragen nicht gestellt werden, die Sie ja sehr eindringlich formulieren, da gibt es ja nur zwei mögliche Antworten. Entweder wir sehen diese Fragen gar nicht oder wir wagen sie nicht zu stellen. Was ist denn der Grund?
2: Ich persönlich glaube, dass die hier ein Tabu berührt wird und eine Art ähm, schmerzliche Legens Lebenslüge der westlichen Gesellschaften. Wir tun ja im Moment so und Kant hätte seine helle Freude, wenn er uns zuhören würde, der Philosoph Kant, als sei menschliches Leben ein absoluter Wert. Und als sei die Frage nach Abwägung und Nützlichkeit, als sei die entsetzlich ein Fall in die tiefe Barbarei. Aber faktisch, wenn wir uns, dass die Grundbewegung unseres... Gesellschaftlichen, kapitalistischen Miteinanders in demokratischen Gesellschaften anschauen, dann sehen wir etwas anderes. Wir handeln nach dem Primat der Nützlichkeit unter Umständen auch sehr brutal. Wir sagen, das Artensterben ist jetzt nicht so wichtig und eine Klimapolitik nicht so zentral und dass 15.000 Kinder unter fünf Jahren jeden Tag an schlechten Hygienebedingungen und anderen änderbaren Verhältnissen sterben, ist nicht so furchtbar relevant, als dass wir jetzt dringend handeln oder alles einsetzen müssten, um zu handeln. Und ich glaube, diese Debatte wird auch deshalb verschleppt, weil hier die Lebenslüge westlicher Gesellschaften berührt wird. Jenseits der Frage nach dem eigenen Menschenbild, das sich auch offenbart in der Spiegelung, debattiert man, debattiert man nicht. Denn wenn ich von der Mündigkeit des anderen ausgehe, dann muss ich debattieren, wenn ich sage, er ist vielleicht nicht so mündig und womöglich gefährdet und für Irrationalismen anfällig, dann liegt es näher zu sagen, lieber die Diskussion jetzt nicht oder später oder vielleicht überhaupt nicht.
0: Aber hat es nicht auch einfach damit zu tun, dass es keine Antwort auf diese Frage gibt? Also genau, es ist ja genau das, woran die Politik scheitert und die Wirtschaft und die Wissenschaft scheitert und ich habe den Eindruck, und das bemerken wir auch immer bei, ähm, bei Diskussionen bei uns hier in der Redaktion, dass wir viel zu sehr in unseren Schneckenhäusern denken, also im ja. Feld der Politik, in dem Feld der Wissenschaft und im ja. Feld der Wirtschaft und dass im Grunde diese interdisziplinäre Herangehensweise total unterentwickelt ist, ne? also und zwar auf Ebenen, aber auch bei uns in den, in, den, in den Verlagen, meines Erachtens.
1: Das finde ich total interessant, dass du das sagst, Siljana, wenn ich da kurz auch gleich das ergänzen oder ja ergänzen darf. Ich glaube, dass wir es mit einer total komplexen Situation zu tun haben. Diese Weltviruskrise betrifft irgendwie alle Bereiche, alle Lebensbereiche und Redaktionen sind klassischerweise immer noch in Schubladen oder Silos organisiert. Ne? Es gibt die Wissenschaftskollegen, die Wirtschaftskollegen, die Politikkollegen und die Zusammenarbeit und die Vernetzung ist viel zu gering, als sie eigentlich sein müsste, um so ein komplexes Thema in seiner ganzen Breite irgendwie anzugehen.
2: Ja, ich muss tatsächlich noch einen Moment nachdenken, weil ich schon das die Schlüsselfrage finde, also wie sehr gelingt es im Grunde genommen, den systemischen Blick zu trainieren? Wie sehr gelingt es im Journalismus? Wie sehr gelingt es in der Politik? Wie sehr gelingt es in der Wissenschaft? Denn im Grunde genommen stehen, stehen all diese Handlungs- und Lebensfelder vor dieser Frage. Wie kann man die prognostische Intelligenz trainieren? Wie kann man die systemische Fantasie trainieren? anregen, wie kommt man raus aus der Gefahr des Gruppendenkens und das ist für mich nochmal eigentlich ein Plädoyer dafür, selbst wenn man die Antworten nicht kennt, was ist jetzt die absolut richtige Strategie, wie könnte die aussehen, selbst wenn man diese Antwort nicht kennt, die Frage doch zu stellen nach der langfristigen Perspektive öffnet schon einen Raum, selbst das Fragenstellen mit Entschiedenheit öffnet einen Raum, schafft gewissermaßen, schärft den Möglichkeitssinn, hoffentlich zumindest
0: und ich glaube das ist das ähm, nach meiner Beobachtung was wir in den letzten Wochen getan haben wir haben alle möglichen Perspektiven gezeigt auch mit Blick auf die Langzeitfolgen ne sei es die häusliche Gewalt sei es die wirtschaftlichen Folgen da guckt man schon immer in diesen Silos wie du es genannt hast guckt man nach vorne und überlegt sich wie äh, könnten die Folgen sein entwickelt Szenarien aber da wo wir einfach äh, an unsere Grenzen geraten und ich glaube das muss man wirklich einfach auch dazu muss man stehen und darüber muss man sich unterhalten wie kann man die überwinden ist wenn es darum geht eben die unterschiedlichen Blick Winkel dieser multidimensionalen Krise, die natürlich auch umso schlimmer wird, weil sie so wahnsinnig lange andauert, ja, die eben zusammenzubringen. Hm, total. So.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob wir das gesammelte Schweigen auch veröffentlichen können, aber es ist ja doch auch ein gutes Zeichen für ein Gespräch, wenn in einem solchen Gespräch auch mal geschwiegen wird. Und wir haben ja eine Mediengesellschaft, die Ratlosigkeit total tabuisiert und die schnell, schnell Antwortenden und die Bullshitter privilegiert. Und insofern finde ich es ganz gut, wenn wir nicht jetzt zu lange, sonst äh, reduzieren wir die Einschaltquote natürlich drastisch, dramatisch, aber wenn wir dieses Schweigen auch als gewissermaßen kommunikative Handlung begreifen, die situationsangemessen ist.
1: Na Eigentlich wäre jetzt der beste Zeitpunkt, Iliana. ich weiß nicht, wie du das siehst, für unser kleines Format, in dem wir den Spagat versuchen, zwischen auf der einen Seite schnelle Antworten zu geben und trotzdem nachdenklich zu klingen, oder?
0: Absolut, die Flop5. Erklär mal, was das ist, Marc.
1: Ach, ich muss erklären. Okay, dann bin ich heute dran. Ähm, die Flop5 sind unsere kleine Rubrik, die in unserem Podcast immer wieder vorkommt. Wir haben uns den anderen Blick vorgenommen. Das merkt man in diesem Gespräch hoffentlich auch schon an. Wir wollen seelos sprengen. Wir wollen versuchen, Dinge zusammenzudenken. Und vor allem wollen wir weg von Generalisierungen und Klischees. Und wir wollen auch immer wieder fragen, ob Dinge nicht ganz anders sein könnten, als wir wir in der Gesellschaft sie bislang diskutiert haben. Und deshalb haben wir diese kleine Rubrik, die Flop5, fünf Sätze, die unser Gesprächspartner nicht mehr hören kann, fünf Phrasen, die ihm dermaßen auf den Keks gehen, dass er sie unbedingt einmal, aber das allerletzte Mal noch sagen muss.
0: Die Flop 5
1: Ja, also fünf Sätze, fünf Klischees. Uh, unser Gast ist Bernhard Perksen. Was ist Ihr erster Flop? Was können Sie nicht mehr hören?
2: Die Rede vom Virologen Gott mit Blick auf Christian Drosten. Aus meiner Sicht ist das Kniefallvokabular vollkommen unangemessen. Ein Virologe ist kein Gott und auch Herr Drosten ist es nicht. Und ich kann verstehen, dass er sich über so ein solches Reden aufregt.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Es nimmt ja inzwischen auch die Form an, dass man im eigenen Bekanntenkreis erfährt, dass darüber gesprochen wird, wer denn dieser Virologen-Götter wohl der bestaussehendste ist.
2: Absolut. Also auch hier Personalisierungsexzess, das wäre der Einwand. Soll ich gleich mein zweites Wort nennen?
0: Absolut, das wäre die nächste Frage gewesen. Ihr zweiter Flop.
2: Entschleunigung. Aus meiner Sicht gibt es in Zeiten der Corona-Krise so eine irgendwie betulich romantische, äh, mit kuriosen Umdeutungen arbeitende Verherrlichung der Entschleunigung. Ich würde es mal ganz hart sagen, wer zu schnell lebt, sollte entschleunigen, aber er braucht dazu keine Weltviruskrise. Aus meiner Sicht kann das nur... Der verbeamtete Lehrer oder der verbeamtete Professor genießen diese Entschleunigungsidee, kann sich nur in dieser Entschleunigungsfantasie wirklich wohlfühlen. In dem Moment, in dem sie ein kleines Restaurant eröffnet haben und in vier Wochen wissen, dass sie pleite sind und nicht wissen, wie sie die Wohnungskredite zahlen können, dann wird die Entschleunigungsidee im Grunde genommen zu einer Horrorfantasie.
0: Genau, Absolut. es ist nämlich ein Privileg ne? und im Grunde genommen wirft das die soziale Frage auf, über die man tatsächlich dann auch wieder trefflich diskutieren sollte, da bin ich mhm. ganz bei Ihnen.
2: Der nächste Flop, oder? Der nächste Flop, der Ausdruck Gleichschaltung, den ich häufiger jetzt im Blick auf Medien, auf etablierten klassischen Journalismus höre, aus meiner Sicht eine vollkommene, Übertreibung. Wir haben darüber geredet, von der Information zur gesellschaftspolitischen Diskussion zu kommen. Aber Gleichstaltung, das ist der NS-Vergleich. Man sieht hier ein pauschales Abwertungsvokabular, das den ohnehin, das ein ohnehin gefährdetes Kommunikationsklima nur weiter überhitzt. Totaler Flop.
0: Sehr gut. Dann kommen wir zu Flop 4.
2: Jetzt habe ich ein Schlagfertigkeitsproblem oder ich leide, könnte man sagen, nicht wie Journalisten vielleicht jetzt unter Schlafmangel, sondern unter Schlagfertigkeitsmangel. Ich, mir ist ehrlich gesagt nichts weiter eingefallen. Haben Sie andere Vorschläge, die Sie mir zuwerfen können?
1: Aber das können wir beheben, oder? Eliana, wir haben noch einen, oder? Hast du einen? Was begegnet dir? Ganz schnell, komm.
0: Mm, ich würde mal sagen, früher war alles besser, geht doch immer, Herr Perksen, oder?
1: Unbedingt, ja. Ich stimme sofort zu. Gut, und ich sag noch, einen Flop habe ich nicht aus unserer Redaktion. Ich bin schon 30 Jahre Parlamentskorrespondent. Ich habe alle Krisen erlebt. Krise kannisch, würde ich sagen. Genau. Das okay. hört man okay. ja, super. Vielen Dank für die Nachricht. Hinweis darauf, dass diese Krise anders ist. Versagen die Medien in dieser Krise, Herr Perkson, das ist das Thema dieses, dieses Podcasts. Und Sie haben am Anfang gesagt, nee, Versagen will ich nicht sagen. Und dann haben wir aber über viele Dinge gesprochen, die nicht richtig gut sind. Über eine Frage haben wir noch gar nicht gesprochen und das ist, glaube ich, die, die unsere Leser auch am meisten interessiert. Egal wie groß das Medienversagen denn ist, was ist daran eigentlich schlimm? Was ist die Bedeutung für die Gesellschaft, wenn die Medien versagen? Warum ist das wichtig? Das ist
2: wichtig, weil wir Medien als Korrektiv brauchen, Medien als Irritationsagenten benötigen, Medien als verstörende Elemente einsetzen, verstehen müssen. Wir haben ja im Moment eine gesellschaftspolitische Situation, in der die Opposition ähm, sich aus staatsbürgerlicher Verantwortung heraus weitgehend zurückhält und eher aus einem harten Diskurs verabschiedet. Umso wichtiger werden Journalistinnen und Journalisten, die seriös informieren, aber auch mit Werf gesellschaftspolitisch diskutieren.
0: Aber dann stellt sich doch die Frage, wer entscheidet, ob die Medien versagen, also dass das tatsächlich der Fall ist und wer ist eigentlich derjenige, der das Urteil am Ende fällt darüber?
2: Dieses Urteil, würde ich sagen, fällen wir alle. Um Himmels Willen nicht einzelne Medienwissenschaftler, sondern dieses Urteil fällen wir alle. Sie in den Redaktionen, äh, einzelne, die in der Medienwissenschaft sich zuschalten, aber auch natürlich die vernetzten Vielen. Also das diejenigen, die man früher in einer anderen Medienepoche das Publikum genannt hätte und die sich jetzt äh, zuschalten und die längst medienmächtig geworden sind und die posten, kommentieren und publizieren. Und in dieser Situation ist eine solche Debatte ist eine solche Sendung sehr, sehr wichtig, weil man dadurch zeigt, dass man gesprächsbereit ist, dialogbereit ist und dass man sich nicht in einer scheinbaren Form von Bescheidwissen gleichsam abschottet nach dem Motto, wir wissen es, wir verkünden die Kanzelidee der das dies sowas von vorbei, sowas von tot.
1: Aber nochmal, 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 Herr Pörksen, was wäre so schlimm daran, wenn die Medien versagen, was gibt ja so viel, es gibt so viele Medien, es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu informieren, wenn der ein oder andere einen schlechten Job macht, was soll's?
2: Naja, wir brauchen ja in diesen Zeiten ähm, auch diejenigen, die nicht nur als Korrektiv wirken, sondern auch diejenigen, die unbedingt und mit großer Autorität seriös informieren und das sind ja bis auf Weiteres, neben einem Publikum, das sich mit klugen Analysen zuschaltet, Journalistinnen und Journalisten. Wir haben 30 Jahre zurück in einer anderen Zeit, in der Phase der Netzutopien geglaubt, mehr Information macht uns automatisch mündiger. Heute müssen wir anerkennen, immer mehr Information unklarer Herkunft erhöht die Chancen effektiver Desinformation. Und in dieser Zeit sind diejenigen, die sortieren, die Kritik üben, und das sind nun mal Journalistinnen und Journalisten,
1: wichtiger denn je. Es gibt ja so einen erstaunlichen Gegensatz im Augenblick. Auf der einen Seite, das muss man glaube ich auch anerkennen, machen wirklich viele unserer Kollegen im Augenblick einen verdammt guten Job. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie, wie sehr wir in dieser Krise alle auch persönlich angefasst sind. Es ist eben die, die, die erste Krise, die einen wirklich beruflich wie privat richtig hart trifft, weil wir alle Existenzängste haben, weil wir alle nicht wissen, wie es weitergeht, weil wir alle Väter, Mütter, Kinder sind. Und unter diesen Bedingungen im Homeoffice oder wie auch immer, glaube ich, machen viele Journalisten im Augenblick einen guten Job. Gleichzeitig wächst der Zuspruch zu vielen klassischen Medien. Die Einzelverkäufe steigen, die Visits steigen, die, die Einschaltquoten der, der Nachrichtensendungen steigen. Und trotzdem gibt es dieses diffuse Unbehagen. Also es gibt an, an, an der Leistung der Medien. Also Zuspruch ist wachsend und die Kritik wächst irgendwie auch. Wie, wie passt das zusammen? Nun, ich
2: Zwei Beobachtungen. Zum einen ist natürlich die Erschütterung der Menschen ganz massiv und auch die Verzweiflung und die Existenzsorgen. Also die Allgegenwärtigkeit von Betroffenheit und Bedrohung, das zeichnet diese Krise aus. Das ist die eine Bemerkung. Die andere Bemerkung ist, diese Befragung und Hinterfragung und die Attacken auf ihre Autorität das wird nicht mehr weggehen. Das ist die Normalität in der Empörungsdemokratie der Gegenwart. Wir sind ja in einer Umbruchs- und Veränderungssituation, die den Charakter einer Medienrevolution besitzt. Gerade noch die Mediendemokratie alten Typs, orientiert an dem Leuchtturmprinzip, mächtige publizistische Machtzentren. Und jetzt die Situation, jeder kann sich zuschalten, jeder kann mitmachen, jeder ist zum Sender geworden, also auf dem Weg zur Empörungsdemokratie des digitalen Zeitalters. Und beide ähm, Kraftzentren, das medienmächtige gewordene Publikum und der klassische Journalismus existieren, bestehen, nach wie vor. Und in dieser Situation sind solche Autoritätskonflikte und strenge Fragen an Sie als Journalistinnen und Journalisten gleichsam kommunikative Normalität.
0: Sie sprechen ja auch an auf das Konkurrenzverhältnis von Social Media, ne? also äh, den alternativen Medien, wenn man so will, und den klassischen Medien. Beide pulsieren im Moment, beide sind so aktiv, also beide Arme sind so aktiv wie nie zuvor. Wenn Sie eine Prognose geben würden, wird der unser, der klassische Journalismus gestärkt aus der Krise raus hervorgehen, weil wir merken andererseits, wie Marc eben auch schon gesagt hat, wir merken eine enorme Nachfrage. Ja, Die äh, Visits, die Klicks, die gehen in die Höhe, die Zeitungen werden an den Kiosken verkauft und so weiter und so fort. Sehen Sie, dass das auf die Dauer uns stabilisieren wird, der Medienverdrossenheit quasi ne, zu widerspielt?
2: Aus meiner Sicht ist es eine paradoxe Lage, die entsteht. Man wird anerkennen müssen, der Journalismus ist wichtiger denn je und er ist gefährdeter denn je. Also aus meiner Sicht können Sie jetzt zeigen, wofür schon guter Journalismus da ist, seriöse Informationsleistung, voranbringen gesellschaftlicher Diskussion und auf der anderen Seite gibt es ein dramatisches Refinanzierungsproblem von publizistischer Qualität unter digitalen Bedingungen. Und diese eine-Millionen-Euro-Frage, wie lässt sich Qualität refinanzieren? Mit Dreck können Sie ja nach wie vor sehr viel Geld verdienen im Netz. Wie lässt sich Qualität refinanzieren? Diese eine-Millionen-Euro-Frage ist noch nicht gelöst. Also das Bild des Paradox, das Ansehen wird aus meiner Sicht tendenziell steigen. Die ökonomische Krise wird sich aber drastisch, dramatisch verschärfen. Wir wissen, dass Tageszeitungen um Anzeigeneinbrüche um bis zu
1: 80 Prozent zu gewertigen haben. Naja, umso wichtiger ist es eben, dass wir glaubwürdig bleiben und deswegen reden wir ja mit Ihnen heute auch, weil wir selber darum ringen, wie, wie ein glaubwürdigerer oder besserer, sagen wir mal, noch besserer Journalismus aussehen kann, weil wir diese Kritik ernst nehmen und ich würde gerne einmal jetzt auf den wirklichen Painpoint zusteuern, den Sie auch in Ihrem Flop 5 angesprochen haben, als sie dieses furchtbare Wort der Gleichschaltung benutzt haben. Furchtbar wegen des historischen Kontextes. Und das ist ja was, was uns immer wieder begegnet. Das es heißt, es gäbe die Lügenpresse, die Systempresse, und wir, wir, wir seien alle viel zu regierungsnah. Um es an dieser Stelle einmal für Iliana und für mich auch ganz deutlich zu sagen und für alle Journalisten der Zeitgruppe, nein, wir bekommen keine Anrufe morgens aus dem Kanzleramt und nein, wir werden nicht von der CIA instrumentalisiert und uns wird nicht vorgeschrieben, was wir zu schreiben, zu denken oder zu publizieren haben. Und trotzdem ist es so, dass wenn man sich die Kommentierung anschaut oder die Frage, in welche Richtung äh, die, die journalistische Meinung sich entwickelt in einer Krise, dann ist es häufig so, dass ähm, erstaunlicherweise viele Medien Ähnliches schreiben. Woher kommt das? Woher kommt dieser, dieser, dieser Herdentrieb, äh, der dann in überspitzter Form bei Leuten, die sich vielleicht nicht so auskennen, ähm, dann zu dieser harten Kritik führt und zu einem Wort wie am Ende Gleichschaltung? Woran liegt das?
2: Nun, ich glaube, dass diese Gleichschaltungsideen und die damit verbundenen Verschwörungstheorien, das sind ja solche, eher daraus resultieren, dass man selbst unbedingt Komplexität reduzieren möchte. In einer Situation der allgemeinen informationellen Verunsicherung sofort wissen möchte, wo sind die Guten, wo sind die Bösen und was wird vermeintlich hinter den Kulissen gespielt. Und ein Verschwörungstheoretiker lobt sich auch immer selbst. Die anderen verstehen es nicht, die anderen begreifen es nicht, aber man selbst hat gleichsam den Durchblick. Also es ist eine hochattraktive Denkfigur. Aber so ist eben auch das, was Sie Hirten genannt haben oder Mainstream-Orientierung. Es gibt eine allgemein menschliche Bestätigungssehnsucht des Menschen und Journalismus wird dann besser, wenn er immer versucht, auf die unterschiedliche Art und Weise, durch Streitgespräche, durch den Blickwechsel, durch das, was Sie vorhin interdisziplinäre Zusammenarbeit genannt haben, wenn er versucht, die Irritation zu Programmieren und so eine zweite Natur der Offenheit zu entwickeln, sich aus den eigenen Vorurteilen heraus zu katapultieren. Und man muss ja eines fairerweise sagen, eigentlich von der Arbeitstechnik her hat Journalismus genau diese Mechanismen entwickelt. Zwei Quellenprinzip, immer auch die andere Seite hören, ähm, Skepsis gegenüber der Macht, all das sind ja journalistische Rituale und Routinen, die aus meiner Sicht wichtiger sind denn je, weil wir alle sind in der Gefahr unserer allgemein menschlichen Selbstbestätigungssehnsucht auf den Leim zu gehen.
0: Jetzt haben wir so viel über die ganzen Probleme, die ganzen Dilemmata gesprochen, denen wir uns im Moment ausgesetzt sehen oder gegenübersehen. Ich würde ganz gerne zum Schluss des Gesprächs auch noch mal so ein bisschen den Blick richten auf mögliche Chancen der Krise. Gibt es irgendetwas Positives, irgendwas Mutmachendes, Herr Perksen, was Sie im Moment sehen und was Sie uns mitgeben können?
2: Ja, unbedingt. Die Krise ist ja auch für viele so eine wahnwitzige Lernchance. Also der konstruktive Journalismus wird erkennbar und spürbar einflussreicher, also seriöse Alltagshilfe zur Verfügung stellen auf regionale wie auch auf überregionale Ebene. Das beobachte ich mit Faszination. Auch der Abschied von der Idee, ähm, man müsste immer Provozieren und äh, der Bullshitter nur, weil er Quote verspricht, sei gewissermaßen der geborene Insasse einer Talkshow. Auch von dieser Idee hat man sich erkennbar verabschiedet. Schließlich, wenn wir den Blick etwas weiten, es lässt sich ja in dieser Krise auch ein ungeheures Anwachsen von menschlicher Solidarität erleben einen Modernisierungsschock der Schulen, Universitäten, Unternehmen erreicht. Und wir erleben im Netz eben nicht nur Hass und Hetze und Verschwörungstheorien, sondern auch jede Menge Zeichen einer Empathie und einer Zuwendung, die etwas sehr Berührendes hat. Also auch hier würde ich sagen, es ist die Gleichzeitigkeit des Verschiedenes, hängt ein Stück von uns ab, auf welches Phänomen, auf welches Ereignis wir den Blick richten wollen.
0: Vielen Dank, Herr Pörksen. Wir haben gesprochen über die Gleichzeitigkeit der Ereignisse, das Dilemma des Journalismus in Zeiten von Corona. Und wir haben diskutiert, dass wir es mit einer Art von Versagen zu tun haben, die aber vielleicht auch ihre guten Seiten hat. Das war also das Politikteil. Wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie gerne nächste Woche wieder rein. Dann sind an dieser Stelle statt Marc und mir Tina Hildebrand und Heinrich Wefing. Und am besten schalten Sie auch gleich noch bei unserer Schwester rein, sozusagen. Das ist nämlich Was Jetzt, der tägliche Nachrichtenpodcast von Zeit Online, der gleich zweimal täglich on Air geht.
1: Und wir haben eine Mailadresse, unter der Sie uns schreiben können. Anregungen geben Fragen, Nachfragen auch Anregungen für die nächsten Themen. Die Mailadresse lautet daspolitikteil. Zeit.de. Iliana und ich, wir sind in 14 Tagen wieder on air. Ähm, wir wollen uns bedanken bei unserem Team, bei den Pool Artists, bei Lena, bei Munia und bei Ole, ähm, die uns sendefähig machen und ohne euch wären wir nichts, jedenfalls nicht sendefähig. Vielen Dank in diesen Tagen und bleiben Sie alle gesund.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Poolartists.de.